0: Yerine göre dört kişi, bazen film, bazen diz. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi
1: Sinekritik'e hoş geldiniz. Bugün Steven Spielberg'ün senaryosunu daha evvel Münih'te dahil birkaç filmde daha çalıştığı Tony Kushner'la birlikte yazdığı, kendi hayatından esinlenen kişisel filmi The Fableman's'ı konuşacağız. Filmde olanların pek çoğu gerçeğe dayanıyormuş. Ee, ne kadar filmdeki karakterlerin adı kurmacı olsa da tabii ne kadar kurmacı, ne kadar gerçek orasını ben tam bilmiyorum ama film zaten bir hikayenin açısını merkezine alan güzel bir hikaye diyeyim ve sözü İlhan'a vereyim. Ya açıkçası zaten hani bu filmi neredeyse yaklaşık 4 haftadır ara sıra
0: podcastlerimizde konuşuyoruz. Violent Night podcastimizden beri neredeyse. Ki o da şeydi yani hani o, o hafta bizim planımız aslında Fableman'sı izlemekti. Dağıtımcıların bir kazık atması sonucu o hafta ne izleyelim ne izleyelim derken Violent, Nights'ı, Violent Night'ı izlemiştik. Nihayet kaç hafta neredeyse bir ayı geçen bir gecikmeden sonra Fableman'sı görebildik. Ya ben açıkçası hani bu şeylere hoşuma gidiyor yani. Hani büyük yönetmenler bu büyük yönetmenler hala çok iyi hikaye iyi anlatışları. Atıyorum kariyerlerinde kaç tane iyi film kaldı? mesela James Cameron'ın kariyerinde kaç tane daha iyi film yapmaya devam edebilir? Ee, ya da ne bileyim Ridley Scott daha kaç tane daha film yapabilecek? Veya e, Scorsese kaç tane daha büyük film yapabilecek de biz bunları sinemada izleyebileceğiz. Mesela hani e, yapabilecekler ayrı bir hikaye. Bunları sinemada izleyebilmemiz de artık sıkıntıya girdi. Bu film özelinde söylüyorum. Bir ayı geriye attınız. Bir sebep de bilmiyor kimse. Açıkçası Tam Hayal ettiğim kadar iyi bir film çıktı Spielberg artık zaten hani kötü film yapma yeteneği olan birisi değil ben hani kendisine öyle bakıyorum kariyerine bakınca hemen hemen her alanda filmi var hepsinde çok başarılı bir şekilde kurtarmış artık endüstri devlerinden birisi olmuş ama hani hala da sanasal yeteneğini de şey yapmamış kaybetmemiş yani mesela örnek vermem gerekirse onun jenerasyonundan en çok yeteneği abartlandığım, yoksa hani İdari yönleri açısından çok güçsüz birisi değildir George Lucas ama yönetmenlik ve nasıl derler senaryo, diyalog yazma ve sanat kavrayışı olarak ya bence Spielberg'e denk değil hiçbir zamanda olmadı ama çok iyi bir franchise var değil de çok iyi bir marka vardı yıllar içinde onu gerçekten baya iyi yönetti. Şimdi doğal olarak ikisi klasman olarak aynı işleri yapmıyor gibiler hemen hemen. Spielberg sinemaya tutkusunu yıllardır defalarca ifade etti. Yani hani bu sadece yaptığı işleri değil ama aynı zamanda başka rakip olarak görülebilecek yönetmenlere olan sevgisini de onları yaptığı işleri olan övgüsünü hiçbir zaman eksik etmedi. Tarantino'da çok benziyor bu konuda. Yani hani övgü konusundan da çok bol yaptıkları işler de kaliteli. Ya umarım daha da yaşar da işlerini görebiliriz. Fable nasıl geliyorum? Fable gerçekten diyorum hani Spielberg'ün hayat yaşam aşkını Amerikan, American way of life denilen şu Amerikan yaşam tarzına olan e, saplantısını ve inancını ve filmlere olan bakış açısını anlatan bir film. Ya işte Enveri dediği gibi bir tek bir sıkıntı yani hangisi gerçek hangisi kurmaca ...film boyunca onu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Ama onun haricinde... gerçekten diyorum dört dörtlük bir film. Çok da iyi oyuncular. Ha bir de bu arada ben sözü devretmeden önce... ...ölüler arasından birisini aldık geldik. Bir süredir görmediğiniz birisi var aramızda. Şebnem dinleyicilere el salla.
2: Merhaba. Uzun bir süreden sonra... ...evet mezardan çıkarttılar beni.
0: Şimdi yani sırf sizin için dirilttik Şemlen'i arkadaşlar... Umarım bundan sonra başına bir kaza gelmezse tekrar bundan sonra podcastlerimize inşallah devam edecek diye düşünüyorum. Şimdilik böyle açılış yapayım filmle ilgili kalanı da, da
2: Şöyle ben tabi uzun bir zaman sonraki ilk film deneyimim oldu. E, mezardan çıktıktan sonraki. O yüzden muhtemelen torpil geçerek konuşacağım film hakkında. Çünkü çok özlemişim izlemeyi. Birincisi semiotobiyografik olması benim hoşuma gitti açıkçası. Hani siz şeyden bahsettiniz hangi kısmı gerçek hangisi değil bilmiyoruz ama tamamen otobiyografik olan filmlerden daha samimi geliyor açıkçası bana. Çünkü sonuçta kendi hayat hikayesini e, milyonlarca insanın gözünün önüne koyuyor orada yönetmen. Yani beslendiği yer onu bu değilim çok özür dilerim.
0: Sen de Enver'e geldi Enver gibi özlemişsin sen belli oluyor. <gülüyor>
2: hiçbir work yapan şey ne, nasıl bir ortamda, kuluçkası neydi onu görüyoruz ama aynı zamanda da kendi katmak istediği oraya şeyleri de görebiliyoruz ve bunun ayrımını yapamamak beni hiç rahatsız etmiyor açıkçası. Dediğim gibi bana çok samimi gelmiyor otobiyografiler çünkü o varlığını algılamak ve o algının zaman geçtikçe bulurlaşmasından dolayı yani... O yüzden dediğim gibi bence senin otobiyografi olması çok daha iyi olmuş.
0: Mesela diyeceğini unutma Şebnem bu sene iki tane otobiyografi <gülüyor> filmi izledik mesela. Yani aslında birisi tam otobiyografi sayılmadı. Mesela Blonde Marlena hayatını <gülüyor> anlatıyormuş gibi gözüken aslında onun parça parçalık bir başka bir kadın hikayesi anlatan bir filmdi. Mesela Elvis'i izledik bu sene mesela o ne kadar başarılı bir otobiyografi filmiydi
2: tartışılır. Ama otobiyografi değildi ki onlar biyografiydi. Yani kendileri çekmiyordu. Ha, ha pardon. Anladım, kendileri
0: okay. yazmıyordu. Tamam, okey okey. Ben ufak bir nüans. Ben direkt biyografi olarak düşündüm. Okey.
2: Aynen. O yüzden dediğim gibi otobiyografi olduğu için semi otobiyografi daha doğrusu olması beni hiç şey yapmadı, rahatsız etmedi. Ve bununı özet geçersek işte 20. yüzyılın ortalarında 2. Dünya Savaşı patlamış, işte bitmiş. Yeni bir doğan çocuğun 8-9 yaşındayken galiba başlıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam illa ya da daha küçük müydü? Çok da eminizdir aslında. Sekiz. Ama, değil mi? 8 yaşına başlıyordu. Aynen. Orta sınıf bir Yahudi ailenin, ailenin günlük yaşamıyla başlıyor aslında. Sonra taşınmaları vesaire derken aslında ne kadar Spielberg işte idealine inansı da Amerikan ailesinin yani aynen İlhan da gitti benim American Way of Life. Ne kadar mükemmel karakterler olsa da aslında bir yerde patladığını gösteriyor bence. Yani olabildiğince az spoiler vererek şey yapmaya çalışacağım. Ailesi içinde yaşadıklarını, işte ufak tefek travmalarını vesaire görüyoruz ki bence çok da kötü bir ailden çıkmamış eğer böyleyse Spielberg.
1: Ya özellikle zaten annesinin onun tutkularına ne kadar destek verdiği, babasının işi ya sen niye tutkuların peşinden gidiyorsun, o tutku da değil, hobi zaten sen benim mesleğimi baba mesleğini yapsana dediğini görüyoruz ki bu Bayağı evrensel bir şey zannediyorum hani annelerin tutkuyu destekleyip babaların çocuklarını kendilerine benzetme arzusu yani pek çok ülkede çekilmiş pek çok filmde de gördüğümüz bir şey kendi belki hayatlarımızda vesairede gördüğümüz bir şey ki film daha çok ailenin etrafında geçiyor yani aile dışı hayatını daha az görüyoruz baş karakterimizin ikinci yarıda daha çok görürüz aile dışı hayatını ve Spielberg'ün ailesi de ebeveynleri yani hayattayken e, vefat etmişler şu an sanırım ikisi de ama hayatlarındayken keşke bizi de anlatsan, bizimle olan bağlarını vesaire de anlatsan, bizi ne zaman anlatacaksın sinema perdesine diyorlarmış. Filmin temeli de şeyde atılmış. E, başta dediğim gibi Tony Kushner'la birlikte München, Münih e, filminin senaryosunu yazmışlardı. Daha doğrusu senaryoyu e, Tony Kushner yazmış. Genelde Spielberg zaten... Çektiği filmle senaryolarına şey yapmaz. Kendisi yazmıyor. E, nadiren katkıda bulunuyor. Burada tabii daha kişisel bir film olduğu için beraber yazdılar. O zaman müni filmin çekerken kendi hayatını Tony Kaşkın'da anlatmış. O da hani bunu sinema perdesine aktarsak ya demiş. O zamandan beri film üzerine çalışıyorlarmış. E, ama filmin tam halini alması, senaryonun tam halini alması Covid dönemini bulmuş ki. Oyuncular da şey demiş yani Spielberg... Film esnasında çekimler esnasında epeyce kez duygula- duygusallaşmış hatta ağlamış da bunu şey diyordu Seth Rogen diyordu ve çekimler öncesinde ve çekim esnasında yine oyunculara kendi çocukluğuna ait epeyce fotoğrafını işte belli çektiği görüntüleri belli hikayeleri vesaire anlatmış yani baya kendini çırı çıplak hani oyuncuların önüne sermiş neredeyse ya bu da güzel hani özellikle yani o ortamda olmak isterdim diyor diye düşünüyorum bilmiyorum siz katılır mısınız?
0: Ya ben açıkçası nasıl derler ee, çok deli gibi şey olmadı. Bu de belli bir toksikliği var ama hani birbirlerine bıçak çekmiyorlar bir şey yapmıyorlar. Ama her şeyden önce Şipi e, ya yani şu American Way of Life tutkusunu daha bir anladım. O şeyi bir yarım bırakmak istemiyorum. Yani özellikle imkanlara erişimin o kadar da yani belli başlı şeylere erişim o kadar imkansız olmadı bir hayat. Yani azıcık destekle ve azıcık uygun şartlarla hayallerini gerçekleştirebilmen filan vesaire bölgen nasıl bölge olduğunu anlayabilmek için de, ya benim için cidden çok önemliydi. Yani hani özellikle filmleri yaratma, bu kariyere hayatını şey yapma. Ya benim de hep hayalimdir. Ya bir kameranın arkasına bir gün geçmek de pek olacağını sanmıyorum açıkçası. Yani hangi tecrübe, hangi şeyle. Ya benim ayrı bir iş hayatım var. Day work, uğraşım bir başka. Bu şeyle asla ikisini birlikte yolunu keseceğini pek... Tahmin edemiyorum açıkçası. Ama onun o hayal dünyasını besleyen, onun bu şeyleri yaratabilmesine, bu dünyalara hayat üfleyebilmesindeki o arkasındaki şeyi çok daha net görebildim. Bunu tanık olabilmek, Şifir bugün o kafasında sakladığı şeylerin bir kısmını duyabilmek benim için cidden çok eğitici bir şey oldu.
2: Beni çok etkileyen şeylerden biri Spielberg'ün aslında kamerayı kullanmaya erken yaşta başlaması. Çünkü birazcık toksik olduğunu söylesek de fena değil bir aile aslında yani. Beni etkileyen en çok etkileyen şeylerden biri Spielberg'ün çok küçükken aslında kamerayı kullanarak o an görmediği şeyleri görebilmesi sonrasında. Bunu insanlarla iletişimde, annesiyle iletişiminde kullanması, arkadaş çevresinde kullanması... Hatta belki de insanları manipüle etmek için kullanması çok etkileyici gelmiş bana. Çünkü gerçekten düşündüğümüzde çok küçük bir yaş aralığını anlatıyor. Yani daha işte çocukluğundan, teenage'liğin ortasına kadar olan kısmı anlattığını düşündüğümüzde beni en çok galiba hakikaten bu etkiledi yani. Hakikaten dehaymuş adam ve o yaştan kullanmayı öğrenmiş bunu.
0: Ben mesela özellikle bu arada gerçekten çok iyi bir hikaye anlatım var. Özellikle Enver'de bir iki defa atıfta bulundu. Aslında Münih de Spielberg'ün en tartışmalı filmlerinden birisidir. Yani ilk çıktığında Yahudi propagandası, İsrail propagandası vesaire ki ben aşırı gerçekçi bulmuştum. Yani hani dönemi yakalamakta o olayı yakalamakta bence başarılı bir filmdi. Ama nasıl derler herkesin dünya görüşüne yakın değildi tam olarak bazı şeyleri. Yani onu izlemem üzerinden biraz zaman geçtiği için çok aşırı isabetli yorumlar yapamıyorum. Ama onu çok iyi hatırlıyorum. Yani hani herkesin uzunca bir süre Şikip Börgün aslında çok taraflı resmettiğinden falan bahsetmiştik ki bence bu gerçek değildi. Açıkçası bu ortaklığın tekrar bir araya gelmesi ve bu şekilde meyvelerini vermesi hoşuma gitti. Çünkü bu ikine gerçekten diyorum bir olaylara realist bir yaklaşma ya yani beraber olduklarında ortaya böyle bir eser çıkıyor genelde ve bu sefer de çok şey olmuş. Yani dönemi de çok yansıtmış. Bu dönemin nasırlar ırklar arası veya insanlar arası, sınıflar arası şeylerini çok Özellikle şey gösteriyor. Bert Beni arasındaki o aslında bir statü farkı var. Bir şey olmaya sürekli hissedemediğimiz. Ta ki taşınma olayı gerçekleşinceye kadar idrak edemiyoruz aslında. ikisi arasındaki siklet farkına vesaire. Daha sonra olaylar filizlenince, her şey açığa dökülünce biz biraz daha olayın tam kapsamını kavrayabiliyoruz. Ki bu arada oyunculara da bir, en azından şey yapmak istiyorum. Bence Paul Dano zaten... Cidden çok çok iyiydi. Ama set hiç bu kadar beğenmemiştim. Yani okey her zaman aslında hiçbir zaman kötü bir oyuncu değildi ama yani belki de kariyerinde dair gördüğüm en değerli toplu en öne çıkan, adım atan hatta diğerlerinden de yer yer rol çalan performansı buydu. Ama oyunculuklarla ilgili hemen hemen hiçbir şey söyleyemem. Yani sahnelerinde olan ismi hemen hemen geçen figüranlar da dahil olmak üzere ki doğal olarak Spielberg Kameranın arkasındaysa doğal olarak kötü bir şey çıkmasını pek beklemiyor insan. Hepsi çok iyiydi. Yani hani hikayedeki rollerini gayet de iyi üstlenmişler.
1: Madem sen oyunculuklara girdin. Ben de bir oyunculuklardan bahsedeyim. Ya oyuncu kadrosu zaten işte Michelle Williams var, Paul Dana var, Seth Rogen var, Gabriel Lobel var. Başrollerde bunlar var yani. Semi karakterini oynayan hariç. Üçünü zaten hani günümüz oluyordun en ünlü oyuncular arasında yer alıyor bu üçü de. ...üçü de çok iyi oyuncular. Michelle Williams'ı şeyde gözüne kestirmiş... ...bu rol için mesela Spielberg. Blue Valentine filminde... ...o da şey filmdi... ...baya romantik drama filmiydi. Epeyce meşhur bir film. O zaman onu izlerken dediğim gibi senaryonun yazılması uzun z- zaman alıyor ve o filmi izlediği vakit anne rolüne onu oynatmayı aklına kestirmiş Spielberg. Paul o zaten en son işte Batman'de falan izlemiştik. Onun dışında ya ondan önce uzun zaman şey bir filmde izlememiştik tabi uzun bir müddet ama o da çok iyi bir oyuncu. Seth Rogen'da yani normalde komedi oyuncuları biraz düşük görülüyor ama ben mesela ben normalde de Seth Rogen'un oyunculuğunu çok severim. tabii. ki Dediğim gibi komedi oyuncuları hani çok e, oyunculuk performansları biraz aşağı görülüyor genelde. Ben öyle olmasam da bu tarz filmlerde daha oyunculuğu öne p- çıkıyor diyebiliriz. Semih'e oynayan oyuncu da çok bir tecrübesi yok oyuncu tecrübesi. Hani bun- bundan önce sadece bir iki filmde oynamış. O da gayet iyi oynamış yani. Ya ben
0: kısa bir şey söyleyeceğim hemen Emre söylediği üzerine.
1: Ya komedi oyuncularını
0: ciddi alınmıyor ama yani hani 15-20 yıl içinde düşünüyorum. Ya komedi oyuncularının genelde bulunduğu filmler cidden çok kötü. Yani Adam Sandler işte bir bir şekilde kendini kabul ettirebildi mesela son oynadığı filmlerle ama ya abi onun öncesinde ya çok affedersin ama ben o adamın e, bayağı bir komedi filmini izledim. Ya çok affedersin ama osurmadığı bir filmini hatırlamıyorum ben Adam Sandler'ı. Ya bu biraz da proje seçimi meselesi yani. Okey. Tamam komedik bir karaktere daha şey yapıyorsun ama daha farklı bir projede seçebilirsin. Bunlar bir nevi proje seçimlerinin şeyi. Ama hani dediğim gibi setrolojimini ben her zaman beğenirdim bir oyuncu olarak. Burada da bence en derdi toplu ve e, öne çıkan performanslarından birisini yapmış diyebilirim.
1: Ya e, Şebneme laf vermeden önce ya Adam Central'da tabii film tercihleri biraz sıkıntılıydı vesaire ama şey de ayırmayı bilmek gerekiyor. Hani filmin iyiliği kötülüğüyle oyunculuğun iyiliği kötülüğünü ayırmaya ge- bilmek gerekiyor. Yani ben mesela Edmund Center'ın kötü filmlerinde dahi iyi oyunculuk sergilediğini genel anlamda düşünüyorum. Bir de şeyi de söylemeden geçmeyeyim, ee, sen de bahsettin zaten, kameranın arkasında Spielberg'in olması da genel olarak oyunculuk performanslarına mutlaka yansımıştır. Ki zaten şeyde gördüğümüz bir şey, yani bazı yönetmenler e, oyuncuları yönetmeyi çok iyi biliyor ve normalde çok iyi performans vermeyen oyunculardan bile çok iyi performanslar çıkarabiliyorlar. Ki bundan gelecek haftada ben e, muhtemelen bahsedeceğim, bunu buraya da not olarak bırakmış olayım, deyip Şebnem'e laf vereyim.
2: Galiba tek katılmadığım nokta bu. Genel olarak oyunculuklar gerçekten çok iyiydi. Ama Seth bütün tüm yargımı tekrardan ne kadar haklı olduğunu kanıtladı. Çok donuk yani silik geldi bana filmde bilmiyorum. Belki de diğer oyuncuların yanında ezildi benim için ya da dediğim gibi tamamen ön yargımdan.
1: Kesinlikle önyargımdan başka bir şey olamaz
0: bence. O halde ben buradan yardırıp devam edeyim. Ya filmin bu arada hani gerçekten övdük övdük övdük ama hani filmin biraz da eksi tarafları da var. Bence hiçbir bölge hayatının bu kadar fazla detayına tanık olmamız da o kadar da gereksizdi. Yani filmin çok sade bir anlatımı var ve bu sade anlatımı bence hani bir süre sonra bu kadar uzun bir filmde cidden yorucu oluyor. Çünkü nasıl derler? Bir iki tane kırılma noktası var filmde ama o zamana kadar yavaş tempolu gidiyor. Ki yani klasik Hollywood yavaş temposu değil yani hani durup öyle baka kalarak bir 2-3 dakikayı geçirmek öyle bir sahneyi kotarmak gibi değil. Gerçekten yavaş bir temposu var ve uzadıkça e, hikayesi ya tek parça olarak takip etmekte zorlandım bir noktana itibaren. Ya keşke birazcık daha kısa olabilseymiş yani hani e, filmin geneli gerçekten çok iyi. Ama anlatım dilini ve anlattığı şeyleri düşünerek biraz daha elindeki materyalleri daha seçici yaklaşsaymış hiç fena olmazmış diyebilirim.
2: Otobiyografik filmleri çok şey açısından eleştiremiyorum. Niye bu kadar detay vermiş oldum, niye bu kadar uzundu falan filan. Çünkü detay konusunda da filmin uzunluğu konusunda hatta çekim konusunda bile fazla eleştiremeyeceğimi düşünüyorum. Eleştiremiyorum yani otobiyografik filmleri çünkü tamamen kendi gözünden, kendi yaşadıklarından Kendisini anlatıyor. Onun için önemli olan, onun hayatında dönüm noktası olan ya da onu etkilemiş, onu şimdiki haline getirmişti. Steve Spielberg'un sağlamış şeyleri anlatıyor. Hatta bence bu kadar uzun olmasına rağmen daha fazla şey anlatabilirdi bu zaman içerisinde. Tam tersi ben ona takıldım mesela. Yani çok spesifik anlar ve çok detaylar evet anlatılıyor ama daha büyük Şeyde görmek isterim çünkü çok fazla geçiş vardı. Gerçekten bir süre sonra şey oldu neredeydi dur şimdi taşımışlar mıydı evet taşınmışlar. sonrasında işte falan filan diye koptuğum oldu. Ama buna rağmen gerçekten çok iyi bir anlatım olduğu için hemen toparlayabildim. Evet ikinize
1: de katılıyorum şöyle filmin uzunluğu iki buçuk saat olmasına rağmen iki buçuk saat hissettirmiyor öncelikle. Yani iki buçuk saatten sanki daha kısa sürüyormuş gibi akıp gidiyor. Ya akıcılığında bir şey görmedim ben ama arada şöyle bir kopukluk hissettirdi bende. İkinci yarıda film bir tık düşüyor ve yine ikinci yarı'nın bir iki noktasında bir kopukluk yaşatıyor. Nereler olduğunu tam şey yapmayayım ama bir iki noktada öyle bir şey yaşatıyor. Bana yaşattı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama benim e, asıl bahsetmek istediğim kamerayı eline aldığı andan itibaren e, ve karakterin kamerayla ilişkisini... Kurguyla ilişkisini görmek, sinemayla olan bağını görmek filmin tabii ki de en güzel yanıydı. Filmin en va- çok vadettiği şey de buydu diyebilirim. İlki olarak çocukluğunda o trenli filmi ki genelde sosyal medyada şey yorumları dönmüş e, haklılık yani trenin gara girişine gönderme e, olarak düşünülmüştü. Öyle mi düşünerek çekildi doğrusu bilmiyorum ama haklı olarak öyle bir gönderme olduğu düşünülmüş. O andan itibaren çocuğun hani o büyülenmesini görmek, onu tekrar yaşatmak istemesini görmek, kamerayla ilişkisi ve işte hayatında yaşadığı bir takım şeylerle şeylerden ilham alarak film çektiğini görmek ve işte Şebnem'in de dediği gibi filmle bir şeyler aktarmaya çalışmak insanlara. Ve yine film, çektiği filmlerle hayatını, kendi hayatını dahi anlamak, kendi hayatına dahi bir şeyleri fark etmesi filmin en güzel yönüydü bence. En çok filmle bağ kurduğumuz nokta buydu yani benim en azından. Ee,
0: ufak bir spoilere başlayalım mı artık arkadaşlar?
1: Lütfen. <gülüyor> Lütfen.
0: Bence zamanı geldi yani bu kadar konuştuk. Yani hani mesela ya açıkçası bir sahnede inanılmaz yükseldim. İşte hani senaryosunu götürüyor bir stüdyoya daha sonra birisiyle tanıştıracağım seni diyor. Ya ben cidden o an bir an utandım. Keşke biraz daha yönetmenlere ve oyuncular hayatlarına biraz daha çalışsam, biraz daha baksam. Kapıda John Ford filan, John Ford film afişlerini filan gördüm. Ben bir, bir saygı duruşuna filan geçecek oldum. Ya çok inanılmaz. Gibi, çok büyük bir yönetmenin ...gerçekten inanılmaz bir yönetmenden el alması... ...yani el almak da filan değil... ...yani hani Joe Ford kimseye... <gülüyor> ...el verecek birisi değil maalesef... ...hiçbir zaman olmadı... ...diyen en aksi yönetmenlerinden birisi... ...ama o sahnede benim beyin tüylerim diken ken oldu... ...yani hiç öyle ikinci filmde... ...tempo
1: düşmesi falan filan... ...o çok umurumda olmadı o sahneden sonra. O dediğin sahne gerçekten... ...filmin herhalde en büyüleyici sahnelerinden bir ...en büyüleyici sahnesi de olabilir... ...yani orada... Karakterin yaşadığı heyecanı beraberinde yaşıyorsun ve bir merak var ne olacak kim çıkacak karşısına ve, ve orada o yönetmeni gördüğümüzde o yönetmenin laflarındaki his yaptığımızda yani o karakterin yaşadığını yaşattırıyor sahne oradaki ufuk çizgisi muhabbeti ve sonrasında gelen sahne de bence çok güzeldi demiş olayım.
2: Kesinlikle son sahne çok iyiydi. Ve filmi bunu kapatması da aslında izleyiciye vermek istediği... ...nasıl ben Steven Spielberg oldum kısmında... ...ev vurucu ve ondan sonrasını zaten biz kendimiz görüyoruz ama... ...ne kadar Aslında değer verdiğini de gösteriyor bence. filmi kapatma şekli, kahramanıyla kapatıyor. Ve çok kısa bir anda ne kadar etkililmiş üçümüzde. Çünkü ben bile o orada otururken ve böyle hafif terliyor, bir strese giriyor falan... Kendi kahramanla çalışacakmış gibi heyecanlandım. Demek ki hayatında ne kadar yer bırakmış o kısacık artık doğru mu değil mi o kısmını şey yapamadım. Belki yaşamak istediği bir şeydi. Evet hiç bilmiyorum. Ama ciddi anlamda çok heyecanlandırdı beni. Beni en çok etkileyen sahnelerden biri ki onun da hayatında buna benzer ya da bunun aynısı bir sahne olmuş. Okulu mezuniti için çektiği bir filmde yarı kurgusal olan filmde. Ve bunun yayınlanmasından sonra yaşadığı o okulun bulisiyle yaşadığı sahne beni çok etkiledi açıkçası. Çünkü çocuğun kendisini böyle gerçekten Golden Boy gibi resmedildiği bir filmden sonra bir mental breakdown geçirmesi muhtemelen onu da çok etkiledi. Ya benzer bir şey yaşadı hayatında ya da gerçekten yaşadığı bir andı. Golden Boy olarak Tarif edildiği halde bunu görmek ve ben bu değilim diye 17-18 yaşındaki bir çocuğun kafayı yediğini görmek aslında bir insanın başkasından göz, gözünden resmedilince ne kadar çarpıcı olabildiğini gösteriyor. Ve bunu Spielberg o yaşında fark etmiş. Yani elindeki kameranın ne kadar güçlü olabileceğini o yaşta ve o dönemdeyken o yaşta fark etmek bence büyük bir olay.
1: Bir de bunu demişken yani İşin içine Amerikalı biri otobiyografi çekince direkt olarak zorbalık giriyor ki yani zaten zorbalık hani Amerikan filmlerinde özellikle Amerikan gençlik filmlerinde bir farzı mutlaka olması gereken bir şeyi demek ki ya demek ki demeye gerek yok yani bu kadar Amerikan filmi izledikten sonra zaten biliyoruz ama hayatlarının bu kadar bir parçası olması insanın garibine gidiyor. Yani Türkiye'de de tabii ki zorbalık var ama oradaki gibi bu hani bir kültür haline gelmemiş resmen bu da e, nadir iyi yanlarımızdan mı diyeyim artık. E, tabii.
0: Oğlum meslek liselerine sen en son ne zaman gittin ya? Oğlum meslek liselerinde birbirlerinin kafasına lafı kırıyor
2: <gülüyor> <gülüyor> gerçekten falanüstü Ya yani buna maruz kalmamış olmam ve bunları sonra ben bilmen...
0: Yok abi var öyle bir şey. Olur mu ya? Olmaz olur mu?
2: Ya ben,
1: Belki de benimle alakalı yani. Ben çok şükür orvala maruz kalmadım. İyi, kaldık yani. Hani,
0: payımıza düşeni aldık. Ben payıma düşeni aldım diyeyim en azından O toparlıyorum filmle ilgili şeyleri. Ya ben, ya ben bu kadar geç zamana girmesine ve belli başlı ortamlara düşmesine rağmen ya özellikle sinemayı hayatının merkezine alan ki bunun da çok faydasını gören maddi ve manevi birisinin Hayatını ve ya sinemaya olan bakışını görmek için böyle bir fırsat çok geleceğini şey yapmıyorum. Ve doğal olarak sinemada izlemenizi muhtemelen yani çok fazla zamanı da kalmamıştır. Çünkü artık ölü ocak ayı bitiyor hemen hemen. Bir iki hafta içinde böyle büyük blockbuster filmleri ufaktan ringe çıkacak diye tahmin ediyorum. Muhtemelen çok büyük ses getirir mi diye sorarsanız bence getirmez ama sinemada izleyin.
2: Çok az okuyabildim film hakkında. Ama e, Amerika'da çok az yerde, yani dağıtma hakkında bir sorum var. Evet ama onun dışında da Steve Spielberg filmine göre çok az yerde vizyona girdiği söyleniyordu. Yani
0: West Coast hikay- yani hani Batı hikayesi de mesela çok az çok kötü gişede patlamıştı. Yani hani Spielberg'ün son filmleri gişede o kadar büyük şey getirmiyor.
2: Ben yine de üzücü olduğunu düşünüyorum. Ya. Yani çok çok kötü... Filmler bu kadar her yerde yayınlanırken bu filme erişimin dünya genelinde az olacak olması, hani sinemadan az olacak olması, muhtemelen insanlar artık streaming platformuna düşmesini bekliyor.
1: Üzücü bence.
2: Tamamen katılıyorum.
1: E, o zaten büyük bir sorun. Hani e, üzerine epeyce konuşulabilecek bir sorun. Ama ben de kapanışa doğru şeyi de belirtmeden geçmeyeyim. Ay, amcasıyla olan sahnesi de çok iyiydi demeden de geçmeyeyim. yönetmenlerin kişisel filmleri şu son zamanlarda moda oldu diyebiliriz. Özellikle işte mesela geçen sene Belfast vardı. Ben hala henüz izlemedim ama The Hand of God vardı Sorrentino'nun. Bu tarz filmler daha da gelecek gibi bakalım yani daha da gelecek gibi derken yani daha da gelir herhalde ee, yoksa daha başka bir yönetmen bu tarz bir film şey çekecek mi falan bilmiyorum ama daha da gelir gibime geliyor deyip lafı şeplere vereyim ama e, laf vermeden önce eğer podcast'ı beğendiyseniz paylaşmayı e, eğer takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın diye hatırlatmakta fayda var
2: kapatmadan önce son söyleyeceğim şey Setrogan Türkiye'de yaşasaydı muhtemelen BKM oyuncusu falan olurdu. asla kabul etmiyorum iyi bir oyuncu olduğunu
0: katılmıyorum, katılmıyorum yani.
1: Laf, lafın bitirirken bir de biz e, biz sana muhalefet etmeyelim diye sözü son anda şey yapman demem bunu ne kadar üçkentçısın ya
0: katılmıyorum ben bile katılmıyorum yani o kadar büyük bir hayran olmamasına rağmen Setrogan ben bile katılmıyorum buna ee, sevgilisine kritik dinleyicileri paylaşalım, yorum yapalım. Sonraki hafta evet, görüşürüz. Evet,
2: paylaşmayı unutmayın. Çünkü Enve'nin dediği gibi izlenmeler sevgi gibidir. Paylaştıkça çoğalır. Doğru mu? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Pay- paylaşmayı unutmayın. Sinemada da izleyin lütfen. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.